0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Nie ma przyszłości bez równości. Pogłębiający się kryzys zdrowia psychicznego, niedofinansowanie psychiatrii i rosnąca skala samobójstw także u dzieci. Z pewnością znacie tę smutną wyliczankę z mediów głównego nurtu. Nie ma w tym cienia przesady, mamy poważny problem ze wsparciem systemowym osób doświadczających zaburzeń i chorób psychicznych. Jednocześnie cieszy fakt, że z bardzo dużym sprzeciwem społecznym spotykają się sytuacje takie jak te, w których na przykład Beata Pawlikowska podważa skuteczność stosowania farmakoterapii, a Magdalena Środa nazywa depresję modą. Nie ma więc wątpliwości to do tego, że świadomość na temat zdrowia psychicznego rośnie, niekoniecznie wśród celebrytów i autorytetów, ale ym, faktem jest, że mówi się o niej szeroko w mainstreamie i w social media. Ba, okazuje się, że Polki i Polacy coraz bardziej otwierają się na psychoterapię i leczenie psychiatryczne. Jak pokazał jeden z raportów Przemysława Sadury i Sławomira Sierakowskiego, możecie znaleźć go na e, stronie Krytyki Politycznej, zalinkuję e, oczywiście go w opisie. Spora część naszego społeczeństwa pragnie pójść na terapię bez względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia czy miejsce zamieszkania. Tylko niestety nie wszystkich na nią stać, co pokazuje ogromną niewydolność systemu nieodpowiadającego na nasze społeczne potrzeby. Jednocześnie trzeba tutaj postawić jedno ważne pytanie, albo co najmniej dwa. Pierwsze to takie, czy przypadkiem normalizacja chorób psychicznych i zaburzeń nie powinna iść w parze z niwelowaniem problemów, które w dużej mierze kłopoty ze zdrowiem psychicznym wywołują. Mam tu na myśli wyzysk pracy albo chociażby katastrofę klimatyczną. Czy przypadkiem nie jest tak, że teza ym, pod tytułem Jeśli masz problemy psychiczne, to powinieneś iść do specjalisty i przepracować swoje traumy, wziąć leki, najlepiej na, na własny koszt i tak dalej. Jesteś przecież kowalem swojego losu i kowalem swojego zdrowia. Czy ta teza nie jest przypadkiem bardzo wygodna dla kapitalizmu stawiającego na indywidualizm i generującego koszty, które trzeba ponieść? Tu stawiam znak zapytania. Dodam jeszcze, że Andrzej Leder, który skomentował raport Sierakowskiego i Sadury, uważa, że rozpad dotychczasowych nośników wspólnoty w Polsce na przykład Kościoła przynosi wycofanie się do często nawet skrajnego indywidualizmu. I właśnie tak rozumie dowartościowanie roli psychiatrii i psychoterapii w Polsce. Um, Andrzej Leder twierdzi, że respondenci badania Sielakowskiego i Sadury po prostu o pomocy myślą jako o pomocy pojedynczej osobie i w pewnym sensie ponownie widzimy tu skuteczność lekcji neoliberalnej. A lekcja neoliberalna połączona z kapitalizmem niespecjalnie lubi inwestować w działania kolektywne, a także w usługi publiczne zakładające coś więcej niż doraźne reagowanie na kryzysy. Ba, Coraz popularniejszej dyskusji na temat neuroróżnorodności z kolei też ciężko od tego uciec. Opowieści o spektrum autyzmu, ADHD czy wysokiej wrażliwości sprzedają się pod warunkiem, że otoczymy je aurą wyjątkowości. Takiej wyjątkowości, która odpowiednio dostrzeżona może nam dać y, wszystkim, przynieść jakąś korzyść. O tym zresztą mówiła mi w wywiadzie Ewa Furgał, założycielka Fundacji Dziewczyny w Spektrum. Teza, że społeczeństwo traci na ignorowaniu neuroodmienności stanowi przykład skrajnie neoliberalnego podejścia wzmacniającego krzywdzący pogląd o konieczności bycia przydatnym w społeczeństwie. Według takiej wizji świata neuroróżnorodność staje się akceptowalna pod warunkiem, że przynosi korzyści. Tymczasem powinniśmy raczej przypominać, że wszyscy mamy tę samą godność niezależnie od swojej produktywności. A co wtedy? Gdy nie neuroodmienność, a choroba psychiczna jest tak silna, że nie możesz pracować. Jak żyć z przewlekłym schorzeniem, którego specyfika wymyka się poznaniu zdrowym osobom? I co zrobić wtedy, gdy choroba psychiczna sprawia, że lądujesz na ulicy i czy szpital w tym wszystkim jest odpowiedzią, albo czy jest jedyną odpowiedzią? Wiele z tych pytań zadałam Annie Kiedrzynek, dziennikarce, reporterce która kwestią zdrowia psychicznego przygląda się od dłuższego czasu, a niedawno napisała świetną książkę pod tytułem Choroba idzie ze mną o psychiatrii poza szpitalem. Wywiad mój i Anny znajdziecie na łamach krytyki politycznej, ale w tej rozmowie poczułyśmy, że nie wyczerpałyśmy wszystkiego bo psychiatria i w ogóle temat zdrowia psychicznego oraz jego konsekwencje społeczne jest bardzo szeroki. Postanowiłyśmy zatem rozwinąć wszystkie te myśli, które umknęły nam... Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Anna jest ze mną w studiu. Rozmawiałyśmy ostatnio na wszystkie te tematy, o których wspomniałam wcześniej w naszym wywiadzie i bardzo Was zachęcam do lektury. Dzisiaj poruszymy nieco inne tematy, bardziej umieszczone w kontekście społecznym. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną w studiu. Cześć.
1: Cześć, też się cieszę.
0: To zacznę od pytania, które w zasadzie w pewnym sensie zadaje też Susan Sontag w swoich esejach. Um. Myśląc o chorobach jako o metaforach, ale też o, o tym, jak one opisują rzeczywistość, jakimi mogą być symbolami, myślę sobie właśnie o chorobach psychicznych, które dzisiaj też mogą nam coś mówić zupełnie innego niż, niż być może 50 czy 100 lat temu. Warto się nad tym pochylać. I to pytanie, które chcę Ci zadać, brzmi: czy granica pomiędzy zdrowymi a chorymi, tak często wytyczana systemowo na różnych poziomach przeszłości, Dziś się już zaciela.
1: Tak i nie. <laughs> e, tak, dlatego że e, no, pewnie sama to zauważyłaś, że o zdrowiu psychicznym, e, ale też i odstępstwach od tego zdrowia, tak, czyli, czyli wszelkich zaburzeniach i chorobach mówi się teraz coraz więcej. E, więc jakaś część tego zjawiska e, związanego z chorobami, z zaburzeniami jakby jest trochę tak wyciągana na światło dzienne. Ja mam takie wrażenie, że to jest nadal niewielka część, natomiast ona już jest dobrze, że tak powiem, oświetlona. Ona rzeczywiście jakby jest takim może pomostem między, między właśnie tymi dwoma światami, czyli mam tu na myśli takie historie pod tytułem każdy może zachorować, depresja może dotknąć każdego, zaburzenia odżywiania mogą dotknąć twoje dziecko. I to są takie narracje, które się wybijają w mediach głównego nurtu. I one rzeczywiście tworzą takie, takie wrażenie, że, że te światy się zacierają, ponieważ każdy może w każdym momencie tak naprawdę z tego świata zdrowych przenieść się do, do świata chorych. I że ta granica jest bardzo cienka. Natomiast, no i to jest ta jasno oświetlona część tej problematyki. A ta, która jakby pozostaje ciągle w takim głębokim, powiedziałabym, cieniu, to są choroby, na które nie zapadnie każdy, znaczy na które nie może zapaść każdy, ponieważ mam tu na myśli m.in. schizofrenię, na którą cierpi 1% społeczeństwa, to nie jest dużo. Mam tu na myśli chorobę afektywną dwubiegunową, która teraz już konkretnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ona w Polsce dotyka około 700 tysięcy osób. To jest niby sporo, natomiast też jakby ten, ten wskaźnik się utrzymuje mniej więcej na podobnym poziomie od lat. My nie wiemy, co te choroby powoduje. Na pewno jest tam jakiś komponent genetyczny nie do końca zbadany, ale też komponent środowiskowy. Natomiast w każdej populacji mniej więcej choruje podobna, podobna liczba, liczba ludzi czy odsetek ludzi i te choroby, czyli takie poważne zaburzenia, tak byśmy to nazwali, przewlekłe, one ciągle, mam wrażenie, pozostają w cieniu, ponieważ one potrafią w dużym stopniu zdezorganizować człowiekowi życie. I to jest ta część... Yy o której się nie mówi, która jest właśnie taka trochę... Ja, ja sama, jakby dla mnie samej było zaskoczeniem, jak bardzo potrafi choroba wpłynąć w ogóle na całościowe funkcjonowanie człowieka. I są też takie zaburzenia, które gdzieś tam w ogóle nie mają swojego miejsca jakby w, tej, w tym oświetlonym, oświetlonym polu, czyli na przykład zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, które są w zasadzie nieznane. My mamy jakiś obraz, nie wiem, chyba ciągle utrzymujący się obraz z dnia świra i Marka Konrada, który powtarza te swoje rytuały, żeby, żeby jakoś przetrwać dzień tego biednego intelektualisty. Natomiast na tym się nasza wiedza kończy. I jeżeli kogoś to nie dotknęło albo nie dotknęło kogoś z rodziny, no to
0: wiedza na ten temat jest
1: moim zdaniem znikoma, więc to jest nadal pogrążone w takim głębokim cieniu. Mm
0: -hmm. A jak wygląda ta izolacja? Czy to jest tylko kwestia murów w szpitale, czy czegoś jeszcze?
1: Hmm. To jest kwestia, myślę, izolowanie się osób, które dotknęła taka choroba. Myślę, że wynika z kilku czynników. Po pierwsze, wstydu. Czyli trudno jest jakby wyjść na jakąś arenę społeczną, na przykład w pracy i powiedzieć, słuchaj, mogę być mniej wydajny, mogę potrzebować więcej zwolnień lekarskich, ponieważ od czasu do czasu miewam... Stany maniakalne albo stany depresyjne. To nie jest coś, co ludziom łatwo przechodzi przez gardło. Eee, więc przez sam ten fakt tego wstydu eee, człowiek jakby trochę mm, traci, nie wiem, umiejętność czy zdolność do takiego opowiadania jakby swojej historii choroby. Komuś, nie wiem, poza lekarzem, poza psychiatrą, poza terapeutą, jeżeli ma takiego terapeutę. I przez to ja myślę, że jeżeli choroba w jakimś stopniu dezorganizuje życie i w jakiś sposób, nie wiem, je kształtuje nawet yy, i nie ma komu o tym opowiedzieć, nie ma jak o tym opowiedzieć, bo ten wstyd po prostu aż blokuje gardło, no to jeżeli ja muszę ukrywać tak ogromną część mojego życia, no to ja nie będę z tym nigdzie, nigdzie wychodzić. To lepiej jak zostanę w domu, lepiej jak nie będę się pakował w żadne sytuacje społeczne, lepiej jak nie będę szukał lepszej pracy albo w ogóle pracy czasami. Więc ta izolacja myślę, że myślę, że wynika ze wstydu. No i ona też wynika z tego, o czym już często, często wspominałam, czyli właśnie te, z tego, że życie osoby przewlekle chorej, która nie jest dobrze leczona, jest poszatkowanych hospitalizacjami, czyli pobytami w szpitalu, które trwają po parę tygodni, po parę miesięcy, potem ktoś wychodzi, przestaje na przykład brać leki, albo choroba nawraca, bo taką ma po prostu naturę i jest trudna do okiełznania nawet z odpowiednią farmakoterapią i wraca do tego szpitala. I to jest życie, które upływa w izolacji w tym sensie, że po pierwsze sam szpital jest izolacją, a po drugie takie poszatkowane życie często, no nie ma w nim miejsca na jakieś szczególnie wybujałe kontakty społeczne, właśnie świetną pracę, rozwój zawodowy. No więc tak, więc myślę, że to, to są te dwie rzeczy, które przesądzają o tej,
0: o tej izolacji. A czy... Terapia środowiskowa, opieka psychiatryczna środowiskowa, o której w dużej mierze opowiada Twoja książka Choroba idzie ze mną. Czy to jest y, jedyny pomost, który sprawia, że osoba na przykład z, y, chorująca na schizofrenię może się włączyć do tego społeczeństwa? Czy tam powinno być coś jeszcze?
1: wiesz, żyjemy w kraju, gdzie y, psychiatria środowiskowa jak na razie nie znalazła podatnego gruntu, y, czyli prowadzony jest pilotaż reformy, który trwa już od pięciu lat, ale, ale ciągle nie jest to rozszerzane, ciągle nie jest to y, odpowiednio dofinansowane. Y, więc ja myślę, że y, psychiatria środowiskowa to jest taka podstawa, od której wy, my w ogóle musimy zacząć, a dopiero potem y, zastanawiać się, czy coś jeszcze dodatkowo, y, dodatkowo się nada. I ja myślę tutaj, że działalność wszelkich organizacji, a znam kilka takich w Polsce, które bardzo stawiają na integrację osób chorujących z osobami zdrowymi. I to jest podejście moim zdaniem ciągle zbyt rzadko spotykane. Ja na przykład jak rozmawiałam z bohaterami mojej książki, to oni mi mówili, że taki udział w jakichś akcjach właśnie organizowanych przez, przez Fundacje czy stowarzyszenia razem z innymi chorymi był takim no to było takie, takie miłe, przytulne, bezpieczne miejsce, w którym oni sobie mogli właśnie porozmawiać o lekach, o terapiach, o tym wszystkim, o szukaniu pracy czy zatrudnienia chronionego. Natomiast to jest kolejna jakby przestrzeń, w której oni utkwili. Potem oni mówią mi, słuchaj, no ja wolałbym przebywać więcej ze zdrowymi, ja chciałbym mieć też zdrowych przyjaciół, znajomych. I ja się pytam, no a masz takich przyjaciół, znajomych? Oni mówią, no w zasadzie nie, no na, je na palcach jednej ręki mogę policzyć. Więc ja myślę, że psychiatria środowiskowa to jedno, um, a drugie to no takie wyjście tych osób z diagnozą yy, do świata zdrowych, ale też otwarcie się tego świata zdrowych na to, że ja na przykład mogę mieć koleżankę ze schizofrenią, czy mogę mieć koleżankę z chorobą afektywną dwubiegunową. My czasami mamy te koleżanki, tylko nawet o tym nie wiemy, że one chorują, a to z kolei się pojawia kwestia wstydu, więc widzisz, ile tu się nakłada jakby różnych, różnych rzeczy na siebie, ale myślę, że tak, że żadne systemowe zmiany odgórne nie zastąpią takiego otwarcia się nas zdrowych, na świat ludzi Porujących.
0: Czyli to jest znowu ta opowieść o empatii tak naprawdę jakiejś, której rzeczywiście nam brakuje i która gdzieś się zamyka na wiele innych problemów, ale jednak myślę sobie o tym, że wykluczanie osób, chorujących jest w pewnym sensie um, sprawianiem, że to społeczeństwo nie będzie funkcjonowało dobrze. I my też często nie mamy świadomości, jak bardzo to może na nas wpływać, że pogłębianie się nierówności właśnie poprzez wykluczanie chorób, osób chorujących, to, to droga do jakiejś katastrofy nas wszystkich. Jakie w zasadzie możesz tutaj wymienić jednak, nie chcę mówić temu językiem korzyści i strat, ale, ale jednak muszę. Jakie możesz tutaj te straty wymienić, które oddziałują na całe, na całe społeczeństwo, na wszystkich obywateli i obywatelki?
1: To znaczy, wiesz, jeszcze mi przyszła taka myśl do głowy, zanim powiem o tych, o tych mhm. stratach, nazwijmy to, że osoba chorująca psychicznie bardzo nie pasuje do tego systemu kapitalistycznego, w którym my żyjemy. Bo to jest osoba, podam przykład, bardzo wiele, bardzo wielu moich rozmówców, na przykład właśnie z diagnozą schizofrenii, to były osoby dość ciche, wycofane, takie trochę marzycielskie, które odnajdywały też swoje pasje w takich aktywnościach zupełnie niedochodowych, zupełnie nie mających szans na tak zwaną monetyzację, czyli w pisaniu wierszy, w pisaniu piosenek, w jakiejś twórczości, w pisaniu nie wiem bajek, opowiadań. Malowaniu. Takie, no to jest cecha tej choroby, o której już pisał Antoni Kępiński, czyli takie wycofanie się w swój własny świat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to też myślę, że była taka cecha, nie chcę tu za bardzo uogólniać, ale wielu moich rozmówców ma bardzo niską, miało bardzo niską podatność na stres. I to jest kolejna rzecz, która, o której można by powiedzieć, że jest w cudzysłowie nienormalna, e, tylko że tak naprawdę biorąc pod uwagę, nie wiem, rynek pracy, na jakim funkcjonujemy, albo w ogóle szerzej świat, w którym żyjemy, to tak naprawdę my wszyscy mamy niską podatność na stres i ci, którzy to wytrzymują, to, to raczej bym ich dała może do kategorii nie nienormalnych, no ale wyjątkowych. Czyli to świat zwariował. Trochę tak, wiesz, trochę tak. Może to, może to jest banalny wniosek, ale, ale chyba, chyba mam na jego poparcie dużo, dużo argumentów po, po trzech latach pracy nad tą książką. Pytasz o te straty. Tak, no to jest nie do uniknięcia, to znaczy ten temat, ile my tracimy, źle lecząc osoby z przewlekłymi poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Źle, czyli ograniczając to leczenie wyłącznie do tego wzorca medycznego, biologicznego, dając leki, kładąc ich w szpitalu, kiedy tego wymagają. A powinniśmy zadbać o właśnie mieszkania chronione, o lepsze opcje zatrudnienia chronionego, a nie tylko jako ten ochroniarz, szatniarz, tak, czy, czy sprzątacz, ale może dać więcej opcji ludziom, którzy chcą, chcą się rozwijać zawodowo. No i zamiast tego mamy co? Zamiast tego mamy bardzo wiele osób, które wypada gdzieś po prostu z systemu i tak się tuła między tymi szpitalami, między tymi poradniami. Trafia tam na przykład na oddział całodobowy w przypadku pogorszenia. Te pogorszenia są częste. No i taka osoba, no to nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo to nie chodzi o to, że ja chcę teraz przeliczać, tak, ile ta osoba kosztuje, kosztuje nas, podatników. No ale kosztuje dużo i ja nie mam nic przeciwko temu, że kosztuje dużo, tylko że to jest dla niej samej krzywdzące. Bo gdyby ona rzadziej trafiała do tego szpitala, a miała lepsze wsparcie społeczne i pozamedyczne, no to myślę, że po prostu byłaby zdolna zbudować sobie lepsze życie, trochę w, też niezależnie od tego szpitala i od, tej, i od tej medycyny. I tutaj nie mówię, że nie biorąc leków. Tak, biorąc leki, ale yy, no właśnie, ale właśnie dzięki tej siatce społecznej mogłaby po prostu lepiej funkcjonować.
0: I myślisz, że właśnie ten kontakt przede wszystkim z człowiekiem jest najbardziej leczący. Zresztą to też wybrzmiewa pewnie też w naszym wywiadzie na stronie krytyki, ale w wielu innych Twoich wypowiedziach, że nie tylko kwestia pracy, nie tylko kwestia tworzenia też jakichś wydarzeń fundacyjnych chociażby, bo powiedzmy też sobie o tym, że ty już trochę o tym też wspomniałaś teraz, że wpychanie osób, które są w kryzysie i chorują przewlekle w grupy, Takich samych jak oni, to jest po prostu kolejna, y, jakaś, y, kolejny poziom wykluczenia, tylko czasami może nieuświadomiony, prawda, że to jest ta troska, która niestety jest upupiająca, co jest jeszcze z nią nie tak. Wiesz, w książce mam taki świetny
1: przykład, gdzie właśnie rozmawiałam, poszłam do, do socjologa doktora Kaszyńskiego na Ujocie, który bada kwestię właśnie zatrudnienia osób chorujących. I on jeszcze w latach 90. pojechał z taką wizytą do przedsiębiorstwa społecznego w Niemczech. Była to piekarnia, która zatrudniała właśnie, większość pracowników to były osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, zresztą często bardzo poważnym i on w tej piekarni obserwował ich pracę i potem się zapytał tego szefa, właściciela tej piekarni, a może jeszcze dodam, przedsiębiorstwo społeczne to jest trochę taka organizacja, podmiot na styku wolnego rynku i organizacji pozarządowych. Więc ona działa troszkę inaczej niż takie, takie zwykłe, zwykłe firmy, na bardziej może trochę preferencyjnych warunkach, natomiast tak czy siak jakby jej, jej celem jest wytwarzanie zysku, tak jak innych podmiotów gospodarczych. I on się spytał tego właściciela, no słuchaj, ale właściwie to czemu wy nie zatrudniacie jakichś, nie wiem, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych? Oni by pogadali z tymi chorującymi, może trochę, nie wiem, pomogli im a on tak spojrza na niego i mówi, wiesz co, mieliśmy, mieliśmy tu psychologa, żeby on sobie właśnie z tymi chorymi gadał i ocieplał atmosferę, ale tylko, że on ich odciągał od pracy, a oni sobie świetnie w tej pracy radzą, bo to jest przedsiębiorstwo społeczne, czyli my tu yy, każdy ma jakby troszkę skrócony ten czas pracy, też yy, jest zabezpieczony finansowo w razie brania jakichś zwolnień lekarskich i tak dalej, i tak dalej, więc te osoby się tutaj czują dobrze, one nie są steroryzowane, yy, nie są mobowane, nękane, mają bezpieczeństwo finansowe, po co im ten psycholog, on tylko przychodził, a chleb ma być zrobiony na szóstą. I, no i to jest właśnie ta filozofia, wiesz, która była mi bardzo bliska podczas pisania tej książki, że nie, to nie chodzi o to, żeby tworzyć getta i zatrudniać terapeutę, który będzie podchodził i, ty, i głaskał tych chorych po głowie. Chodzi o to, żeby oni właśnie z, z tą swoją podatnością na stres i z ryzykiem nawrotu, który im towarzyszy, oni mogli po prostu się realizować w bezpiecznym miejscu pracy. No, tylko czy to tak naprawdę nie jest coś, czego my wszyscy potrzebujemy?
0: No to chyba się znowu sprowadza do tego często powtarzanego frazesu, że indywidualizm po prostu... Nas skrzywdził bardzo i, i, i cały neoliberalizm i kapitalizm, który jednak stawia na to, żeby jednostka zajmowała się wszystkim, e, sama sobą, swoim zdrowiem, e, no i gdzieś się izolowała po prostu. E, no jeszcze jak dorzucimy do tego media społecznościowe, to już mamy taką gotową panikę moralną, jak to jest fatalnie i źle. E, ale rzeczywiście to jest chyba trochę o tym, że nie potrafimy już budować takich kolektywnych e, miejsc, w których rzeczywiście współpraca i budowanie relacji są tą najważniejszą wartością, a niekoniecznie na przykład zysk. I e, pisząc tę książkę też myślałaś o tym właśnie w tym kontekście i czy ludzie, którzy się tam pojawiają, zwłaszcza społecznicy, ale też lekarze, którzy rzeczywiście stawiają na inne formy leczenia niż tylko te klasycznie nam znane ze szpitali, no to są ludzie, którzy rzeczywiście tutaj przywracają jakąś taką wiarę w ludzkość. I czy też Ty też miałaś takie poczucie i chciałaś czytelniczki zostawić? Właśnie z jakimś optymizmem, a niekoniecznie, jak to zwykle mamy w mainstreamie medialnym, z, po prostu z taką totalną, e, no nie wiem jak to nazwać, krzywdą po prostu wyrządzoną ci e, wiesz, wewnętrznie, że ni niczego się nie da uratować, w szpitalach jest fatalnie, że w ogóle nie ma, nie ma nadziei na co i, i na nic i, i po prostu jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na cierpienie.
1: Wiesz co, jak się media raz uczepiły tej opowieści e, o tej psychiatrii pogrążonej po prostu w jakiejś czarnej otchłani, no to już jak raz się, do, jak się po prostu, wiesz, pazurami w to wczepiły, to już w tym tkwią. I nie ma miejsca na inne opowieści, no bo one się też nie klikną. E, wiem, bo sama jestem jakby częścią teraz już na szczęście jako freelancerka e, tego, tego systemu medialnego, więc wiem jak to działa. I psychiatria się wydaje po prostu idealnym takim chłopcem do bicia, ponieważ no, bez problemu da się znaleźć dużo rzeczy, które w niej nie działa. E, natomiast e, ja jak zaczęłam wiesz, pracę nad tą książką, miałam na początku duży e, taki komfort, ponieważ miałam, miałam stypendium. I mogłam, mogłam trochę się skupić właśnie na tym, bez takiego gonienia za, za, za innymi rzeczami. I, I jak się zaczęłam temu tak na spokojnie przyglądać, to zobaczyłam ile my mamy już takich gotowych rozwiązań, które są, są gdzieś wdrażane, może na niewielką skalę, ale jednak. Ile mamy też przykładów w historii polskiej psychiatrii, z których możemy czerpać jakąś inspirację, bo wiadomo, że to nie są rozwiązania, które możemy zastosować jeden do jednego, bo coś, co działało w latach 50., to nie może zadziałać teraz. Natomiast, natomiast jak ja się temu tak na spokojnie przyjrzałam, to doszłam do takiego wniosku, że ta książka moja będzie potwornie nieuczciwa, jeżeli ja tych rozwiązań nie opiszę. I Raz, że nieuczciwa, dwa, że właśnie zbyt, zbyt uproszczona, nie wiem, zbyt też wchodząca gładko tak, w, te, w te opowieści o otchłani, opowieści o piekle, którym rzekomo jest polska psychiatria. Ja też miałam wrażenie po rozmowach z wieloma moimi rozmówcami, tak jak Ci mówiłam w wywiadzie, że, że ich doświadczenia dają polskiej psychiatrii takie mocne trzy z plusem, e, czyli dopuszczona, tak, dopuszczona do, 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 na kolejny rok nauki. Ale z plusem. Ale z plusem, tak, z plusem, bo, bo poznałam naprawdę wiele osób, którym ten, ten system pomógł, te, ten niedoskonały, niedofinansowany system. I tak, więc zależało mi na tym, żeby, żeby zostawić czytelnika z, z nadzieją, z takim promykiem nadziei, ale też nie chcę jakby oszczędzać decydentów, którzy robią zdecydowanie zbyt mało, żeby skalować te dobre rozwiązania, które mamy w małej skali na całą Polskę. To jest, mam wrażenie, coś, co absolutnie przerasta Ministerstwo Zdrowia, czego, czego nie, jest, nie jest w stanie zrobić, mając mówię mając gotowe rozwiązania na tacy. I oczywiście nie wszędzie, nie w całej Polsce znajdą się równie rozentuzjazmowani ludzie, właśnie społecznicy czy lekarze, którzy są wkręceni w tą psychiatrię środowiskową i chcą ją realizować, ale, ale to nie chodzi o to, żeby szukać wszędzie entuzjastów, to chodzi o to, żeby stworzyć jasny model działania, chociażby centrów Zdrowia Psychicznego, które już mamy w wielu powiatach, tak żeby one działały według jakiegoś schematu, który gdzieś już się sprawdził um, i może nie wszystkie, to, nie wszystkie te centra będą działać, nie wiem, na piątkę, tak, no ale właśnie niech chociaż działają na te trzy z plusem lub na te czwórkę, tak, to to już będzie, będzie okej. Okay. Mam wrażenie, nie ma takiej woli. E gdzieś się to jakoś zatrzymało w połowie albo nawet nie w połowie, przed połową, utknęło y i to jest moim zdaniem powód do zmartwień.
0: No to cofnijmy się w przeszłość i, i e, pokażmy może nie rozwiązanie z lat 50., ale, ale rozwiązanie z lat 80., e, o którym piszesz, e, czyli mam na myśli również realizację psychiatrii środowiskowej poprzez hospitalizację domową. E, na czym to polegało, kto za to odpowiadał i czemu tego już nie ma? Hmm.
1: Tak, to był zespół hospitalizacji domowej, to, był, to była taka formuła stosowana w szpitalu brudnowskim w Warszawie, która miała polegać na tym, żeby jak najdłużej utrzymywać ciężko chorujących pacjentów poza szpitalem. I to był autorski pomysł ówczesnego ordynatora tego, tego oddziału I, i jemu udało się jakby zwerbować do, do tego zespołu ym, takich młodych, rzutkich, entuzjastycznie nastawionych do tego rozwiązania lekarzy, w tym m.in. profesor Katarzynę Protklinger, która właśnie mi opowiedziała o tym, jak to działało. I to działało w ten sposób, że lekarz nie był przykuty do łóżka tak zwanego, e, czy nie był przykuty do swojego gabinetu, czy do dyżurki lekarskiej tylko wychodził z tego szpitala i, yy, i chodził na wizyty domowe do pacjentów. I te wizyty domowe nie polegały na tym, że on przychodził, sprawdzał, czy są brane leki, mierzył temperaturę i wychodził, tylko to były wizyty, które miały na celu zbudować też więź trochę między tym lekarzem a, a pacjentem, ale przede wszystkim uświadomić temu personelowi medycznemu, w jakich warunkach ten pacjent żyje i jakby na jakiej, w jakiej scenografii się rozgrywa ta jego choroba. Ponieważ choror... diagnoza diagnozą, ale psychiatria zahacza bardzo mocno o poza pozamedyczne dziedziny i też wynik leczenia bardzo często jest zależny od bardzo wielu czynników, niekoniecznie medycznych. I ci lekarze chodząc do domów swoich pacjentów mogli się po prostu przyjrzeć. W jaki sposób można lub właśnie nie można zrealizować planu leczenia? I profesor Protklinger opowiadała mi właśnie o tym, jak chodziła do jednej pacjentki, która chorowała na schizofrenię paranoidalną, żyła w tragicznych warunkach, znaczy w takim bardzo biednym, zagraconym mieszkanku, miała męża alkoholika. I ta kobieta od razu wyrzucała, okazało się, tabletki do kosza po tym, jak była wypisywana ze szpitala, więc to właśnie, to właśnie profesor mi powiedziała, że ona tak cyzelowała te dawki, tak się starała je dopasować, jak ten pacjent jeszcze był na oddziale, żeby on taką idealną dostał dawkę tego leku. No po czym po prostu wyrzucał te leki, tak? I to, to z wielu powodów. No jedną z teorii, dlaczego osoby w kryzysie psychotycznym to robią jest taka, że one po prostu w swoich urojeniach znajdują takie bezpieczne miejsce, schronienie, bo jeżeli świat na zewnątrz, w tym przypadku bieda, mąż, alkoholik są nie do zniesienia, no to, no to urojenia po prostu są, są schronieniem i zrozumienie tego, zobaczenie tego wszystkiego poza szpitalem, ale też budowanie takiej relacji opartej na zaufaniu z tymi pacjentami powodowało, że dzięki temu zespołowi aż 15 osób udawało się utrzymać poza szpitalem. To znaczy one właśnie nie trafiały w ten tak zwany mechanizm drzwi obrotowych, polegający na tym, że osoba właśnie trafia do tego szpitala co kilka tygodni, miesięcy i jej życie jest takie poszatkowane tymi pobytami w szpitalu. I cel był taki, żeby tego uniknąć, ale też żeby poprawić funkcjonowanie tych pacjentów. I to nie w każdym przypadku oznaczało redukcję objawów, ponieważ u tej pani, o której opowiadałam, tych objawów się de facto nie dało zredukować, no bo nie można jej było zmusić do brania leków, a ona nie chciała tego robić. Ale właśnie profesor zauważyła, że ta więź, która się nawiązała pomiędzy tą pacjentką a resztą tego zespołu, powodowała, że... Ona po prostu sobie na co dzień radziła. Ona po prostu jakoś funkcjonowała. No może to nie było jakieś super funkcjonowanie, ale było na tyle dobre, żeby można się było o nią nie martwić tak na co dzień. I, no i dlaczego zespół przestał funkcjonować? No przestał funkcjonować dlatego, że nadeszła transformacja, kilka lat później mm, mieliśmy wielką reformę systemu opieki zdrowotnej, wprowadzającą rynek wewnętrzny i yy, ważna stała się rentowność, yy, a taki zespół hospitalizacji domowej, no cóż, nakłady duże. <laughs> A, a rentowność no słaba, słaba. Mało tego, ten lekarz jest wyciągany ze szpitala, musi łazić po jakichś mieszkaniach. No, Jezu, przecież to marnowanie zasobu ludzkiego. tak Więc wszystko to weszło w taki właśnie mocno, mocno neoliberalny paradygmat i takie eksperymenty, no po prostu już nie, nie było miejsca tak, w polskim systemie na, na takie innowacje.
0: Dobrze, to chyba sprowadzamy się do tej myśli, w której być może trzeba chorym pozwolić chorować. To znaczy, bywa tak, że stawiając na farmakoterapię i inne metody leczenia, uznajemy, że skoro chory dostanie pomoc, albo jak zainwestujemy w ogóle w psychiatrię i szpitale będą super wyposażone, to wtedy choroby znikną. Chorzy przestaną być chorzy i będą znów cudzysłów normalni, będą sobie radzić w tym społeczeństwie. Tymczasem e, chyba nie tędy droga i czasem może też być tak, że Ludzie, którzy chorują i nawet mają epizody psychotyczne, mogą sobie dobrze radzić w życiu i jakoś tam funkcjonować, a nawet, nie wiem, być może być usatysfakcjonowanymi ze swojego życia. Dlatego o tym mówię, że myślę trochę o twojej sąsiadce, pani Wiesi, która można, po, oczywiście tutaj podkreślam, że imię jest zmienione, która jest bardzo ciekawym przypadkiem w tej książce i wydaje mi się też dużą inspiracją dla ciebie, jeśli chodzi o zajęcie. Się tematem. Czy mogłabyś o niej trochę opowiedzieć i pozwolić słuchaczkom ją poznać bliżej?
1: Tak, mogłabym, chociaż od razu zastrzegę, że ja nie jestem przeciwniczką farmakoterapii. <grych> bardzo, bardzo chcę to podkreślić i też chyba większość moich rozmówców, która leki bierze i ma je dobrze dobrane, funkcjonuje dzięki nim świetnie i też nie wyobraża sobie, żeby tych leków nie brać, bo wtedy skończyłoby się to nawrotem. To takie tylko zastrzeżenie, żeby się tutaj ktoś nie odezwał, że jestem antypsychiatryczna. Nie jestem, absolutnie. Natomiast jeśli chodzi o to prawo do chorowania, no tak, przed tym, przed tym przykładem trochę postawiło mnie samo życie, bo faktycznie od kiedy się wprowadziłam do mieszkania na warszawskiej Ochocie, tam mam sąsiadkę, która, mm, o której wiemy z, od pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, że jest właśnie osobą chorującą na schizofrenię paranoidalną od lat, bo od 30 lat. To by się zgadzało, bo ma ponad 60, no to jeżeli zachorowała w okolicach 30, no, to rzeczywiście to jest ten wiek, w którym, w którym ta choroba się ujawnia, często wcześniej też. I pani Wiesława jest osobą, która bardzo uporczywie odmawia jakiejkolwiek formy pomocy czy leczenia. Znaczy może pomocy nie, ponieważ wpuszcza psychologa, który przychodzi z tego OPS-u. Natomiast ona odmawia leczenia, odmawia pobytu w szpitalu, nie chce brać leków, nie chce chodzić do psychiatry. I był taki moment, kiedy ona miała pogorszenie e, i zachowywała się bardzo, bardzo hałaśliwie. E, też, e, no raz zachowała się też, też w zasadzie agresywnie, chociaż tutaj trudno mówić o agresji, kiedy mówimy o drobnej 60 latce. No ale mimo wszystko, jakby intencja była taka, że chciała tam, wysko wyskoczyła z pięściami do, do pani z OPS-u. I... Kiedy ona miała to pogorszenie, my jako jej sąsiedzi próbowaliśmy interweniować. Wzywaliśmy policję, wzywaliśmy pogotowie, pisaliśmy wnioski, zwracaliśmy się właśnie do środka Pomocy Społecznej. To się wszystko rozmyło, ponieważ jak się okazało, właśnie system, ów mityczny system pozostaje trochę bezradny wobec takich, takich przypadków. I, dopóki, to jest, I to jest okrutna i straszna prawda, że dopóki nie stanie się coś strasznego, to niewiele można zrobić. Tylko, że ta sytuacja, mm, właśnie tutaj nie ma takiego twistu, którego może by, y, może by się dobrze sprzedał w tabloidzie, czyli biedna pani sąsiadka, której się nie dało pomóc, ponieważ ten system jest taki bezradny albo taki nieczuły, y, wyskakuje, nie wiem, z okna albo y, y, morduje, nie wiem, małego pieska, tak? czy, czy rzuca się z pięściami i kogoś zrzuca ze schodów. No nie, tutaj twist jest taki, że ona sama doszła do równowagi. Nikt nie wie czemu, leków dalej nie bierze, ale po prostu w pewnym momencie się uspokoiła. Funkcjonuje całkiem nieźle, trochę sobie czasem pokrzyczy, czasem nas przez śniadę powyzywa, ale kiedy już się spotykamy na korytarzu, na klatce schodowej, to jest bardzo miła, mówi dzień dobry, przepraszam, dziękuję, nawet zagaduje, można z nią smoltoki uprawiać. Więc um, my już się też trochę pogodziliśmy z takimi jej dziwactwami codziennymi. E, dopóki to nie eskaluje, no to jakby też to było dla mnie takie odkrycie, że e, no dopóki to nie eskaluje, to ja nie, jakby nie mam nic przeciwko temu, żeby ona sobie była dziwna. I, i to jest taki przypadek, który, który trochę mnie, mnie fascynuje, no bo ja jednak um, dużą część mojej książki opieram też na rozmowach um, z lekarzami, z terapeutami i, i ja jestem bardzo prolekowa um, i nie uważam, że um, leczenie schizofrenii to jest spisek Big Farmy. Więc tym bardziej Pani Wiesia jest dla mnie taką lekcją pokazującą, że w nielicznych, no bo jednak nielicznych i to wiemy ze statystyk i z badań, ale w nielicznych przypadkach może jednak da się bez tych leków funkcjonować. I to, i to nie jest może wtedy jakieś życie nie wiadomo jakie, no bo ona ma skromną rentę i, i z tego co widzę nie ma, nie ma telewizora, nie ma radia, e, maluje sobie coś po ścianach. Ale chyba jej to wystarczy i czy ja mam prawo w to ingerować, czy ja mam prawo wzywać służby, robić jakieś cyrki, dopóki ona właśnie nie robi sobie, nie zagraża samej sobie.
0: No bo też chyba zależy, um, kto patrzy na chorego albo niechorego i kto o tym decyduje. I oczywiście mamy standardy jak najbardziej psychiatryczne, klasyfikacje, które są absolutnie ważne. I tutaj też jakby nie, ja nie uprawiam żadnej antypsychiatrii, ale też czasami musi przyjść taka refleksja, że to też się zmienia w czasie, że czasami pewne zasady też ustalają ludzie na przykład z uprzedzeniami. To jest też chyba widoczne w kwestii neurobioróżnorodności, która chociażby pod względem, nie wiem, spektrum autyzmu czy ADHD była bardzo mm, seksistowska po prostu i rzeczywiście nie diagnozowano kobiet, a przynajmniej nie w taki sposób, jak powinny być diagnozowane i stąd bierze się nasze przeświadczenie, że ADHD mają zbiegani, szaleni, mali chłopcy zwykle. Więc, więc rzeczywiście tutaj jest wiele takich kwestii. A poza tym też jakieś takie wychowanie, socjalizacja też mają wpływ na to, jak znosi się pewne objawy, więc myślę, że tutaj jest dużo takich znaków zapytania. Ale też pewne kryzysy, które przychodzą, mogą sprawić wraz z chorobą, którą, na którą ktoś cierpi, że na przykład dochodzi się już do takiej ściany, że trzeba pęknąć po prostu i nie ma innego wyjścia i wtedy wali ci się świat i na przykład lądujesz na ulicy. I to jest ten związek, o którym chciałabym z tobą porozmawiać. Związek choroby psychicznej z bezdomnością, bardzo pomijany, a bardzo interesujący i też Twojej książce pojawiający się właściwie w ostatniej chwili, bo, bo nie planowałaś włączyć go początkowo i, i nie miałaś takich planów, a okazało się, że to jednak jest też bardzo ważny aspekt rozmowy o chorobach i kryzysach psychicznych. Dlaczego?
1: Tak, rzeczywiście. Ja chyba dopiero w grudniu zeszłego roku przeczytałam, wpadł mi po prostu w oko taki raport jakiejś unijnej organizacji, gdzie właśnie było podkreślone, że... Spośród osób w kryzysie bezdomności aż 30% ma różnego rodzaju choroby i zaburzenia psychiczne. I mi jakoś ta liczba utkwiła w głowie, no to jest jedna trzecia tak, osób żyjących na ulicy. I, I mi ta liczba utkwiła w głowie i jakoś nie mogła mi dać spokoju, więc ja jeszcze tuż przed tak naprawdę oddaniem książki do druku, Zajęłam się tym tematem i chciałam po prostu znaleźć, znaleźć rozmówców do, do tego tematu. No Jakież było moje zaskoczenie, kiedy napisałam do dwóch lub trzech aktywistek, zajmujących się właśnie osobami w kryzysie bezdomności, i na moje pytanie. Słuchajcie, czy, czy macie właśnie podopiecznych, um, którzy mają diagnozę psychiatryczną i czy myślicie, że, że, że to jest jakby waż, ważny temat i ważna część waszej pracy, czy jednak marginalna? To wszystkie trzy po prostu je, jednym głosem odpowiedziały mi, nie no, to jest jakby codzienność w naszej pracy. To jest codzienność, że do nas przychodzą e, osoby po pomoc e, po prostu chorujące. I... E, i ja tak sobie potem pomyślałam już z perspektywy czasu, że to w zasadzie nie jest nic dziwnego, no bo taka poważna choroba psychiczna, nieleczona albo źle leczona potrafi kompletnie zdezorganizować życie, jak już wspominałyśmy. No a ta dezorganizacja życia może się przecież przerodzić w niekontrolowane branie kredytów, w utratę mieszkania, w utratę rodziny, która już po prostu nie wytrzymuje i nie daje sobie rady z tym chorym, w alkoholizm. I, o ilu ja słyszałam przypadkach, gdzie objawy, wytwórcze objawy psychotyczne w schizofrenii były przez człowieka po prostu zalewane alkoholem? Bo te obrazy, które miał w głowie były tak straszne i napawały go takim lękiem, że dopiero alkohol to łagodził. I moja jedna z moich bohaterek e, powiedziała mi, że jak ona jedzie czasami na ulicę do człowieka, który na przykład zamarza, tak, bo jest zima i on ma mrocze i wokół niego jest stos butelek po wódce, ale wszyscy, którzy go znają z okolicy mówią, że on zawsze był dziwny. Jak ona do niego jedzie, to ona nie wie, co było pierwsze. Czy pierwsza była wódka, czy pierwsza była na przykład schizofrenia, albo choroba afektywna dwubiegunowa, albo depresja. Zwłaszcza w przypadku mężczyzn, gdzie depresja jest, no, no, nie jest odpowiednio często diagnozowana. Więc ja, ja rzeczywiście miałam takie poczucie, że to jest temat nieopowiedziany, ponieważ bezdomność jest w ogóle nieopowiedzianym w Polsce tematem. Jeżeli ktoś się tym zajmuje dogłębnie, to zajmują się socjologowie, badacze, oczywiście aktywiści, społecznicy, którzy wykonują zadania za system, natomiast medialnie bezdomność nie istnieje. I mnie to jako dziennikarkę zawsze bardzo bolało, ponieważ ja przychodziłam z tematami dotyczącymi bezdomności do moich redaktorów i, i zawsze słyszałam, że to, to się nie kliknie, to nie zażre, nikogo to nie obchodzi. No bo rzeczywiście nikogo to nie obchodzi. Chociaż z drugiej strony, nie wiem, no, mm, <grych> to, jest, to, tak, no to jest właśnie z tym, sama, sama wpadam w tę pułapkę, bo ja myślę, że do, dobrze opowiedziana historia może obejść każdego, każdemu przemówić trochę do, <grych> do, do rozumu, a na tym też mi zależało, żeby właśnie pokazać, że ten człowiek, który leży, i mam mrocze i jest brudny i od niego cuchnie, to może być też człowiek chory. Co trzecia taka osoba to jest to jest człowiek chory. Więc tak, więc myślę, że ten, ten związek właśnie choroby psychicznej bezdomności to jest związek nieopowiedziany. Bardzo bym chciała, żeby więcej dziennikarzy się
0: też tym zajęło. Tak sobie myślę, że z tym klikaniem się to jest tylko część prawdy, bo oczywiście to jest też kwestia wrażliwości wydawcy, to jest też kwestia tego, jak wyeksponujesz dany tekst, bo możesz dać dobry, klikalny tytuł do materiału super wartościowego i to nie zawsze musi wyglądać w ten sposób, że trudny reportaż trzeba zajawić jakąś, nie wiem, myślą wyciągniętą z reportaży Kapuścińskiego. To może być czasami zabawne i tak dalej. I też ekspozycja tego tekstu na stronie. Jakby tutaj tych czynników jest bardzo dużo, więc ja zawsze się trochę kłócę, że, e, że wiesz, że z tą opinią, którą słyszymy, że to się nie kliknie i to jest nieinteresujące, to zróbmy tak, żeby było. E, ale tak mów, właśnie wspomniałaś o dziennikarzach i ja sobie myślę o tym też, co mi powiedziałaś, czyli, że jako dziennikarka zajmująca się tematyką społeczną jednak zawsze gdzieś w swojej pracy zetkniesz się właśnie z kryzysami psychicznymi. To samo dotyczy osób, które generalnie pracują społecznie w ośrodkach i I zastanawiam się też w takim razie, czy przypadkiem tego typu zawody, jednak badające w jakiś sposób to, jak działa, działa społeczeństwo i gdzie będące blisko tych wszystkich problemów, nie powinny przechodzić większej psychoedukacji? A może to jest pytanie, czy psychoedukacja powinna być po prostu obowiązkowym przedmiotem w szkole dla wszystkich?
1: Tak, ja myślę, że tak, psychoedukacja jest w przeciwieństwie do terapii, no jest jak sama nazwa wskazuje, edukacją, czyli nie jest jakby procesem leczącym, nie służy leczeniu, bo ktoś sobie może pomyśleć na przykład właśnie taki uprzedzony, że o, pojawia się przedrostek psycho, to znaczy, że ktoś mnie traktuje jak wariata, albo chce moje dzieci traktować jak wariata, jeżeli byśmy na przykład chcieli tego uczyć w szkołach.
0: A mi się to wydaje... To jest gotowa narracja dla prawicy, że nie dość, tak. że chcą seksualizować, to jeszcze...
1: Edukacja seksualna, jeszcze psychoedukacja. To nie dość, że chcą zrobić zboczeńców seksualnych z naszych dzieci, to jeszcze wariatów, tak. A tymczasem psychoedukacja to jest taka... To jest, mam wrażenie, taki, taki sposób na to, żeby, yy, no właśnie, żeby poszerzać to pole oświetlone, o którym, o którym mówiłam na początku. My tak naprawdę, dopó dopóki w naszej rodzinie się taka choroba psychiczna na przykład nie przydarzy, my nie mamy pojęcia, z czym ona się wiąże. Naprawdę. E, jedyne, co mamy w głowie, to jakieś właśnie obrazy filmowe, czy słop kultury, jakichś gwałtownych wybuchów, epizodów psychotycznych, agresji, e, powstrzymywania takiej osoby, żeby nie zrobiła komuś krzywdy. E, natomiast w większości przypadków choroba psychiczna e, wiąże się także z ogromnym lękiem, z wycofaniem i e, e, też takim... E, takim trochę właśnie ukrywaniem się we własnym świecie. Tylko, że my o tym nie wiemy, to znaczy społeczeństwo o tym nie wie. Nie wiedzą o tym, nie wiem, nastolatkowie, tak? Nie wiedzą o tym ludzie na studiach, nie wiedzą o tym już później, tak? kiedy, kiedy pracują. I, I mam takie poczucie, że my potrzebujemy trochę oręża w walce z tymi kryzysami zdrowia psychicznego. Tu mam na myśli też kryzysy takie suicydalne. Czyli dotykające ludzi zdrowych, no bo samobójstwa popełniają też, osoby, popełniają też osoby zdrowe, ale często jest tak, że gdzieś są już wcześniej jakieś pojedyncze sygnały, które można by wyłapywać, żeby tą osobę chwycić za rękę i odciągnąć od tej krawędzi. Ja nie chcę tutaj mówić, że to jest, że to jest jakaś nasza, nasza odpowiedzialność i właśnie zrzucać tego na, na pojedyncze osoby, ale myślę, że każdemu z nas by się przydała taka wiedza, żeby nie polegać wyłącznie na tej psychiatrii, która jest już takim trochę, taką trochę ostatecznością powinna być, zwłaszcza szpital. Natomiast jest mnóstwo rzeczy, które my możemy zrobić, zanim ten kryzys się jakby na dobre rozkręci. I psychoedukacja jest takim, wydaje mi się, no taką bronią, którą możemy, którą możemy właśnie walczyć z, z kryzysami psychicznymi, um, nie jest to... Um nie jest to może oręże, które się nadaje na sytuację, kiedy już faktycznie ten kryzys jest bardzo głęboki i potrzebna jest pomoc specjalisty i farmakoterapia, ale psychoedukacja jest częścią profilaktyki, a profilaktyka, mam wrażenie, jest bardzo niemodna, jeśli chodzi o tematykę zdrowia psychicznego. Swego czasu taką anty, antykarierę zrobiło, zrobiło sformułowanie idź, pobiegaj, które, którym raczono tak, osoby, osoby z depresją. To jest Oczywiście zła rada i, i nie należy za nią, za nią podążać w przypadku wystąpienia tego kryzysu, natomiast idź pobiegaj, można by wrzucić do takiego worka świetnych rad profilaktycznych. Czyli właśnie dbaj o aktywność fizyczną, dobrze się odżywiaj, unikaj stresu, yy, nawiązuj relacje, czy dbaj o relacje, które masz w życiu. To nie, zap, to nie zapobiegnie w stu procentach kryzysowi psychicznemu, ale może zmniejszyć jego yy, możliwość jego wystąpienia. A więc może nie wyrzucajmy tak zupełnie tego idź, pobiegaj, yy, bo jakby wiedza o tym, co nam może dać chociażby
0: właśnie profilaktyka, też jest częścią psychoedukacji. To jest chyba też nowy temat o tym, jak bardzo tej profilaktyki nie lubi system, to znaczy jak bardzo jest to paradoksalne, nawet pod względem opieki, jeśli chodzi o i, i pomocy, którą może, której możemy udzielić osobom w kryzysie bezdomności. Bo też wspominałaś mi, że już tak też pa, patrząc tutaj i licząc językiem ekonomii, to dużo więcej kosztuje nas leczenie na przykład osoby, której coś się stało na ulicy, albo osoby, która ląduje w szpitalu w szpitalu e, psychiatrycznym, niż e, właśnie działania profilaktyczne, czy w ogóle wcześniejsze leczenie. Że czekamy dopiero na katastrofy e, i nagle, gdy te katastrofy są, to pieniądze się znajdują bardzo duże, a można było tych środków uniknąć. I masz wrażenie, że... Mm, to myślenie ma szansę jakkolwiek się zmienić właśnie w tym świecie politycznym? Czy to już jest te, taki poziom wyobraźni, którego nie da się przeskoczyć?
1: Tu myślę, że poruszyłaś dwa zagadnienia. Mm -hmm. To znaczy najpierw się odwołam do tego pierwszego, czyli tego, że system... Znaczy, że kapitalizm nienawidzi profilaktyki. Też mam trochę takie, takie wrażenie, że... Jakby to powiedzieć... No bo gdyby tak na poważnie potraktować profilaktykę kryzysów psychicznych i teraz mówię kryzysów szeroko, jako na przykład też epizodów depresyjnych, czy jakichś ataków paniki, a niekoniecznie wyłącznie ciężkich chorób psychicznych, no to gdyby to potraktować poważnie, no to trzeba by zwrócić uwagę, no, chociażby na warunki zatrudnienia, czy na warunki mieszkaniowe, <grytanie> z jakimi mamy do czynienia na co dzień, bo to są silne czynniki stresogenne. I że tak naprawdę to, to, co, to, czego my potrzebujemy, to jest jakaś głębsza przebudowa systemu. Więc taka prawdziwa profilaktyka to nie jest tylko idź, pobiegaj, ale to jest też chyba trochę, nie wiem, załóż związek zawodowy albo um, albo w polskich warunkach, nie wiem, odziedziczyć mieszkanie po babci, tak? To jest wtedy odpada duży, duży czynnik stresu w naszym życiu, jak dziedziczymy mieszkanie i Więc taka na poważnie wzięta profilaktyka kryzysów psychicznych to jest coś, co by się na pewno w systemie nie, nie przyjęło dobrze. Natomiast ta druga rzecz, o którą spytałaś, czyli, czyli to, że w przypadku właśnie tych ciężkich, poważnych chorób rzeczywiście my, to funkcjonuje w ten sposób, że taka osoba musi już upaść na dno żeby system do niej łaskawie wyciągnął pomocną dłoń. Czyli łatwiej jest w Polsce trafić do szpitala psychiatrycznego na odwyk i na leczenie, e, niż się zapisać do lekarza w poradni. Co jest absurdalne. E, łatwiej jest trafić do szpitala na wiele miesięcy, niż się załapać do programu mieszkań chronionych czy treningowych. No bo jest w Polsce tragicznie mało mieszkań treningowych yy, i oczywiście ma to rozwiązanie mnóstwo wrogów, no bo jak to dawać tym darmo zjadą, co nie pracują, tylko śmierdzą na ulicy, dawać im mieszkania za darmo? No co to w ogóle jest? Natomiast no program... Yy, Program mieszkaniowy dla osób w kryzysie bezdomności ma świetne wyniki w Finlandii chociażby e, i to jest realne narzędzie wyciągania ludzi z ulicy, tak żeby oni potem mogli e, pracować, mogli sami wynająć mieszkanie na wolnym rynku i tak, dalej, i tak dalej. E, Natomiast nie, natomiast my czekamy aż taka osoba już po prostu zjadana e, dosłownie przez szczury czy przez robaki e, trafia, trafia do szpitala, e, tam jest leczona i jakby ta część systemu e, działa nieźle gorzej, jak już ta osoba musi być z tego szpitala wypisana po tych paru miesiącach, albo na przykład wychodzi na własne życzenie. Jedna z aktywistek, pracownic socjalnych, powiedziała mi, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak drogie jest funkcjonowanie człowieka bezdomnego na ulicy. To jest znacznie droższe i znacznie więcej kosztuje nas jako podatników, niż na przykład umieszczenie takiej osoby za darmo w mieszkaniu chronionym. Tak, żeby sobie przez jakiś czas dochodziła do równowagi, nawet nie płacąc czynszu. Natomiast kiedy ona na tej ulicy jest i na przykład y, ma kryzys zdrowotny, zostaje do niej wyzwana karetka, policja. Potem trzeba tej osobie, nie wiem, żeby ona mogła w tym szpitalu dalej być, trzeba jej załatwić dowód, bo oczywiście nie ma dowodu. Trzeba jej załatwić ubezpieczenie. Jakby cała machina zostaje w to zaangażowana taka, wiesz, biurokratyczno-administracyjno-medyczna. I to jest cholernie drogie. No potem utrzymanie tej osoby, bo ona przecież leży w tym szpitalu bardzo długo, bo jest w tak fatalnym stanie zdrowotnym i psychicznym i fizycznym, że trzeba ją po prostu z tego wyciągać miesiącami. I to jest tak naprawdę znacznie droższe niż chociażby
0: mieszkanie treningowe. To jest też o tym, że chyba po, po prostu musimy myśleć też o tych kryzysach, które dzisiaj mamy, bo to one generują e, też wiele zaburzeń psychicznych i to, że leczenie wygląda tak, a nie inaczej. I myślę sobie e, już kończąc naszą rozmowę, że też chyba taką odpowiedzialność, którą gdzieś tam e, każdy w sobie ma, to jest po pierwsze e, myśleć mądrze o świecie w tym kontekście politycznym i wybierać być może jakichś e, takich reprezentantów, którzy będą się troszczyli właśnie o nasz dobrostan, czyli mieszkanie, dobrą pracę i tak dalej, bo tak naprawdę fatalne miejsca pracy i fakt, że musimy martwić się o podstawowe potrzeby, sprawia, że często lądujemy w tych kryzysach. Więc myślę, że tutaj mamy znowu system naczyń połączonych, które gdzieś tam oddziałują i rzeczywiście, jak myślę sobie też o kulturze terapii teraz i, i o tym całym wykwicie też różnych opowieści o kryzysach zdrowia, zdrowia psychicznego, to one są ważne, ale one znowu nas są tak naprawdę tą opowieścią tej samej znanej opowieści neoliberalnej, w której właśnie jednostki zajmują się swoją, e, swoim zdrowiem i nie leczą e, powodów, dla których znajdujemy się w takiej ani innej sytuacji, tylko skutki. I też tak, nie zawsze skutecznie.
1: Tak, tak. Ja ostatnio czytałam właśnie o jakiejś in Instagramerce, która, która oczywiście zarabia na, na, na postach sponsorowanych. I jak wiemy, działalność influ influencerów w Polsce y nie jest odpowiednio opodatkowana, ponieważ są oni w większości na jednoosobowych działalnościach gospodarczych i Płacą śmiesznie niski podatek y za, za swoje współprace z, z różnymi markami. No i ta Instagramerka właśnie opowiadała o tym, że chyba była 8 lat w terapii. E Wiesz, ja nie chcę nikogo rozliczać z tego, ile lat był w terapii, jakiego rozmiaru miał traumy, chociaż z tego, co wiem, ona, ona jakąś, nie wiem, nie, nie, nie jest ofiarą wojny, ani, ani nic w tym stylu. Natomiast mnie tak właśnie zastanawia. I ona jakby bardzo dużo mówiła o tej terapii, o tym, że terapia jest super um, i żeby na tym nie oszczędzać, bo to jest ważne, żeby, sobie, żeby dbać o siebie w tym kontekście. Ja tak sobie wtedy myślę o bohaterach mojej książki, że bardzo chętnie by o siebie zadbali, tylko, że jak chorujesz na schizofrenię i nikt cię nie chce zatrudnić i wszyscy narzekają na wysokie koszty pracy, a najchętniej to by cię po prostu wypchnęli na jakieś super niskie płatne stanowisko, żebyś sobie tam wegetował, a z drugiej strony influencerzy płacą śmiesznie niski podatek za swoje działalności, to mam takie, wież, takie poczucie, kurczę coś tu nie gra, coś tu nie gra, to nie te osoby powinny mówić,
0: że terapia jest super. No i myślę, że to jest dobra puenta naszej rozmowy, więc nie tylko Instagram i nie tylko e, depresja, choć też jest trudną chorobą i jak najbardziej trzeba o to zadbać. Ale też może spojrzenie dookoła siebie, czy gdzieś za ścianą nie ma pani wiesi, a może warto też, nie wiem, podjąć jakąś dobrą, lepszą decyzję podczas wyborów i zagłosować na tego polityka, który jednak woli mieszkania budować, a nie dawać na nie kredyty. Myślę, że tych tutaj puent i konkluzji jest bardzo dużo. Ja was zachęcam do przeczytania czytanie książki Ani, do przeczytania naszego wywiadu. A tobie Aniu dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.